0: 和珅的诗作几乎都合乎乾隆的审美情趣，乾隆读完后怎么可能会不高兴呢？大家说对吧？和珅称得上是厚黑之士，而他的察言观色之能，使他不仅能受到如此重用，而且我们知道纪晓岚和刘墉在与其智斗时啊，都几次逃过大劫，转危为安，而且依然能得到皇上的赞赏，可见察言观色的作用之大。为人处事要学会察言观色、审时度势，要有城府。有的人总是凭着直觉办事儿，殊不知直觉虽然敏感，却容易受人蒙蔽。懂得如何推理和判断，才是察言观色所追求的顶级技术。言辞能透露出一个人的品格，表情、眼神则能让我们窥测他的内心。衣着、坐姿和手势也会在毫无知觉之中出卖他们的主人。许多人都在日益沉重的生活压力下叹息：“做事难，做人更难。”因为生活的种种际遇，常常让人心灰沮丧。做人想要八面玲珑，处处讨好，最后却疲惫不堪，失去自我；做事想做得轰轰烈烈，最后却适得其反，迷惘不已。我们不是不努力，也不是不够聪明，可是为什么付出了那么多，收获却总是可怜的一点点？得罪领导和得罪同事朋友不一样，是不能不小心避免的。想要在职场游刃有余，就要学会察言观色，否则轻者被领导批评或大骂，遇上素质不高、心胸狭窄的领导，更会暗地里给你穿小鞋，甚至长时间把你打入冷宫。要知道，胳膊终究扭不过大腿，人在屋檐下，不得不低头。如果不长些眼色，非要太岁头上去动土，那保证你会吃不了兜着走。五代之际的厚黑之士苏逢吉，也是因为察言观色的技能，从而很快由小小的官僚升为宰相。当时他的父亲苏越在蜀地做官，后来在刘知远手下供职，很受器重，他便将儿子苏逢吉推荐给刘知远。刘志远在见到苏逢吉后，也很喜欢这个聪明的年轻人，就当他留在了身边做幕僚。至此，苏逢吉便总是揣摩刘志远的好恶，留心其喜怒哀乐。刘志远平时很严肃，其他的幕僚都不敢随随便便的接近他。如果需要处理的文书堆积成山，而苏逢吉则带一些比较急的文书，等到刘志远心情舒畅的时候，就拿出来让他批阅。因此，他办事很快，效率很高。由于会投其所好，办事得力，苏逢吉很快得到了刘知远的提拔，担任了节度使的判官。等刘知远当了五代汉王朝皇帝，就将这个很会办事的苏逢吉委以重任，让他做了宰相，命他草创各种制度，主持政务。苏逢吉后来因为做事过于独断，好几次得罪他人，而导致最终自杀身亡。如果大家对这方面的知识感兴趣，想了解更多这方面的内容，可以关注一下我的公众号“周易面相大叔”，其中的“书是叔叔阿姨的“书啊。这个蓝色背景太极头像的公众号，千万不要加错了。另外，我的新浪微博也是叫“周易面相大叔”，也是蓝色背景的太极头像。